0: der Ise, habe ich zum Geburtstag was geschenkt, genau, weil ähm, ihre liebesprache Und zwar, was ich gemacht habe, ich habe so eine Karte gemacht, wir haben die auch echt lang bei uns stehen lassen, damit die auch jeder sieht, damit ich die Komplimente bekomme, die, die, dieses, Geschenk einfach, die dieses Geschenk einfach so auch darstellen, weil meine liebesprache äh, ist äh, Lob und Anerkennung. Ähm, auf jeden Fall, es war einfach, ich habe zwei Stunden fast damit verbracht, dieses, diese Karte zu machen, okay? Einfach, und die ist sowas von Hammer geworden, okay? <lacht> Aber, ähm. Und das war so eine Karte, die konntest du so aufmachen. Okay, ich habe extra Magnete hing äh, draufgeklebt, die abgefallen sind. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ihr euch das so vorstellt, wie, weißt du mal, also mit Magneten musste man das aufmachen und dann hingen da so zwei Gutscheine. Gell? Zwei waren es, glaube ich, äh, mehr sogar. Wow, war bestimmt fünf oder so, aber egal. Ähm, äh, auf jeden Fall, da hingen dann so Gutscheine runter. Und der eine Gutschein, den, äh, der, ähm, der das war... Ähm, Ah, okay. Darauf wollte ich noch äh, hinkommen, genau. Aber der erste Gutschein war, nee, nee, der erste Gutschein war, dass wir da drei Übernachtungen, drei Übernachtungen an einem Winterort hier äh, von Ises wahl Okay, das haben wir schon hinter uns. Halleluja. <lacht> um, <lacht> der der zweite Gutschein ist jeden Monat äh, ein Date Night, also sozusagen. Uh, je, jeden Monat, nicht je, je, jede Woche, <lacht> jede Wo jeden Monat, jeden Monat, ich weiß es, ich weiß, es. Je, das weiß ich. Um, jeden Monat einmal gemeinsam essen gehen. Und ey, um, das Ding ist, diese Woche fasten wir, also werden wir Gemüsesticks irgendwo essen, aber anyways. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wir waren letzte Woche oder diese Woche, ich weiß es nicht mehr genau, waren wir was essen? Und äh, diese hat sich total gefreut, ich habe mich total gefreut. Und wohin sind wir was essen gegangen? Zum Japaner. Japanisch sind wir essen gegangen. Ha? Genau, wir haben Katze, Hund, Ratte gegessen. <lacht> um, und wa aber ich habe gesagt, bevor, <lacht> aber ihr müsst mir das danach sagen, nein, Spaß. Um, um, wir kamen dort an, wirklich in dieses Restaurant. Wir haben Japanisch gegessen und total tolle Idee dort. Um, man konnte auf dem Boden sitzen und essen wie halt in Japan früher. Gedacht, hey, coole Idee und so weiter. Habe ich gedacht, am Anfang, nach drei Minuten, habe ich es mir anders überlegt, aber wir haben es ausgehalten, weil es Ding ist, du, du musst da auf dem Boden sitzen. Ich weiß gar nicht, wie kann man auf dem Boden sitzen? Das ist so eine Sache. Ich bin so unmobil, okay, auf dem Boden zu sitzen, nach Drei Minuten kriege ich einen Krampf, okay? Das heißt, hier und da muss ich mich irgendwie wegbewegen, weiß ich mal, so easy in meinem Rücken und ich rede mit dir, weißt du ähm Irgendwann habe ich gesagt, weißt du Das funktioniert nicht. Ähm, ich werde einfach meine Beine ausstrecken, weißt du Sie haben meine Beine unter dem Tisch ausgestreckt. Die Dame, die, die, ähm, äh, die Bedienung, die konnte sich nirgends hinsetzen, weil meine Beine, meine Beine überall irgendwie im Weg waren. Aber so haben wir gegessen, hey, ich konnte es nicht verbergen, dass ich vom Balkan bin, weil ich meine, so einfach Beine ausgestreckt habe. <lacht> Aber mein, so, die Sache ist die, dass manchmal, manchmal stellen wir uns die Sachen so glori gloriös vor, okay, so fantastisch vor. Und wenn die erste Sache dann nicht so ist, wie wir uns das so vorstellen, dann haben wir oft die Tendenz, aufzugeben. Und... Ich werde nicht aufgeben, okay? Wir werden jeden Monat Essen genießen. Ne? Jeden Monat werden wir den Date Night haben. Aber wir haben oft die Tendenz, manchmal aufzugeben, beziehungsweise wenn Sachen, die uns sogar Gott mitteilt, die wir von Gott bekommen und wir stellen uns das so glorios vor, glorios, glorios, irgendwie so, äh, glorios vor, wie das so sein wird. Und am Ende ist es überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und die Frage ist nicht, die Frage ist nicht, wie wir uns es vorstellen, wie es sein wird. Die Frage ist, halten wir daran fest, bis wir sehen, dass es passiert, weil wenn Gott was sagt, dieses Ja und Amen. Meistens passt uns einfach der Weg, wie wir zu dem hinkommen, nicht ganz. Und die Frage ist, geben wir auf oder geben wir nicht auf oder halten wir einfach daran fest? Und Heute will ich ein bisschen über das Prophetisch sprechen, weil ich glaube wirklich an das prophetische Wort. Ich glaube an das prophetische Wort und ich will auch ein bisschen darüber sprechen, wieso, wieso es manchmal nicht zustande kommt, das, wenn es nicht zustande kommt. Und wir, wir sind ja in der Serie, ich glaube noch immer, Licht der Welt und wir wollen ein bisschen über die Gemeinde sprechen. Wir wollen ähm, einfach über die Dienstgaben in der Gemeinde sprechen. Es gibt fünf Dienstgaben, es gibt mehr Dienstgaben, aber fünf äh, Hauptdienstgaben in der Gemeinde. Könnt ihr sie aufzählen, es ist... Der apostolische Dienst, der Apostel, dann der Prophet, dann der Evangelist, der Pastor und der Lehrer. Richtig, ganz genau. Und für viele überraschend, aber dadurch, dass ähm, wird sein, dass wir ähm, wahrscheinlich nächsten Monat werden wir zwei Pastoren hier ordiniert. Und genau, ähm, für, für viele wird es überraschend sein, weil wir das noch nicht gemacht haben. Für viele, ihr werdet ähm, eure Ablehnung überwinden müssen. Genau, weil ihr gedacht habt, ihr wär, ihr, ihr, ihr sollt es eigentlich sein und so weiter. Ist toll, Das ist ein toller Weg, wissen wir, ins Königreich Gottes, Halleluja. Aber wir haben, äh, ich habe wirklich seit über einem Jahr, über einem Jahr, seit eineinhalb Jahren, einfach zwei Personen auf dem Herzen, die wir ordinieren werden und die ich mir ganz genau angeschaut habe. Okay. Und, äh, und deswegen, ich bin einfach begeistert, begeistert, wirklich. Und, äh, des, des, dass wir, dass ich, dass wir zwei Pastoren haben werden und ich nicht mehr Pastor genannt werde. Halleluja. Naja. Anyways. Lass uns aber zu 2. Könige 13 gehen. 2. Könige 13. Abvers 14. 2. Könige 13 ab Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte: Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Da sagte Elisa zu ihm: Hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er ihn und Elisa legte seine Hand auf die Hände des Königs und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es und Elisa sagte, schieß und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram so wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er, nimm die Pfeile und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war fünf oder sechsmal. dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur dreimal schlagen. Was wir hier sehen ist, eine Sache, was wir hier sehen ist auf jeden Fall, ähm, das, sag mal, der prophetische Dienst, der Prophet in einer Gemeinde, der Prophet, der in seiner, in, von seinem Naturell ist nicht unbedingt sehr pastoral. Okay. Beim Pastor, was, was Elisa hier macht, hier steht, Elisa wurde zornig über, über Joasch. Weil der Joasch es nicht gemacht hat, wie Elisa es sich vorgestellt hat, beziehungsweise wie Gott es eigentlich erwartet hätte. So, ein Pastor hätte ihm vorher schon gesagt, wie er es hätte machen sollen. Ein, ein Prophet erwartet von dir, dass du schon mal richtig machst, ohne mit dir darüber geredet zu haben. Und wenn du es nicht richtig machst, weiß ich mal so, hey, pf, keine Ahnung, was wir mit dir machen. Und. Das sind einfach unterschiedliche Dienstgaben, deswegen all die prophetischen, ihr werdet nicht als Pastoren hier eingesetzt, Halleluja. Äh, sondern wir haben richtige Pastoren, die wirklich als richtige Pastoren hier eingesetzt werden, die sich um Menschen kümmern, sich nicht über Menschen aufregen, sondern einfach total viel Gnade für Menschen haben, Halleluja. Preist den Herrn, Amen. Aber für euch Propheten und Apostel und Evangelisten, für euch gibt es überall, gibt es ja auch einen Platz in der Gemeinde, Halleluja. <lacht> Und das wirst du oft ganz oft gesehen, dass Leute, die prophetisch sind, warum? Weil Leute, die prophetisch sind, die haben so diesen diese Verbindung zu Gott, diese Heiligkeit zu Gott, die verstehen diese Heiligkeit Gottes und so weiter. Und sie sie sie, sie stehen wie mehr an der Gerechtigkeit Gottes als an der Liebe zu den Menschen. Und bei den Pastoren ist es aber oft so, dass sie dass sie oft näher an den menschen stehend als an der gerechtigkeit gottes und ich ich, ich will das nicht als falsch oder richtig ähm, hier darlegen sondern es ist einfach so pastoren sind wie hey manchmal so sie sie umarmen dich sie betätscheln dich sie nehmen sich zeit für dich und all diese sachen propheten ist so auf geht's junge es <lacht> so also, ich habe meine, ich hab meine pastoralen Anteile, aber ein Pastor wird oft berührt von Tränen. Ein Prophet fühlt sich ein bisschen irritiert von Tränen. Und hier ist, hier ist Elisa in keinster Weise gnädig mit Joshua. Josh, sorry, Joshua, Josh. Und er sagt, Joshua, er sagt zu ihm, Josh, nimm deine Pfeile, schlag auf den Boden. Und er schlug eins, zwei, drei und hielt inne. Und der Prophet sagt, pff, hättest du sechs oder siebenmal geschlagen, dann hättest du Aram komplett vernichtet, aber so? <lacht> Woher soll er es denn wissen? Er kommt doch zu dir, um ein Wort des Herrn zu empfangen, weil er eine Lösung braucht. Er braucht A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, diese Schritte, um zu wissen, wie es funktioniert. Aber ein Prophet denkt anders. Ein Prophet erwartet auch, dass sein Wort, das gegeben wurde, anders umgesetzt wird. Und zwar erwartet, dass du, wenn du ein Wort von ihm empfängst, dass du es mit Glauben umsetzt und so lange draufschlägst, bis du nicht mehr kannst, bis du deine ganze Energie flöten gegangen ist. Weil weißt du, Aram, pass mal auf, Aram ist dabei Israel zu überwinden und hier hast du einen König Josua, sorry, jo, König Josua. Der hat ein Problem. Der König Josua wurde mit 19 Jahren ist so König geworden, hat 16 Jahre lang regiert. Von ihm liest man nicht so viel in der Bibel, aber was wir eins, was wir wissen ist, er steht vor einem Problem. Und das Gute ist an ihm, er kommt zum Propheten und will für seine natürlichen Umstände will eine übernatürliche Lösung, was perfekt ist was perfekt ist. Aber was zu verstehen muss, ist, dass Joasch. wieso braucht er eine übernatürliche Lösung? Er ist König, was bedeutet, er ist der mächtigste Mann in Israel. Aber obwohl er der mächtigste Mann in Israel ist, bringt es ihm nichts. Du musst verstehen, er ist der reichste Mann in Israel. Und obwohl er der reichste Mann in Israel ist, so viel, so viel Wohnstand hat wie niemand in Israel, steht er vor einem Problem, das ihm sein Reichtum, wo ihm sein Reichtum nicht helfen wird. Er, ist, er hat die größte Armee, er hat die, er hat die meisten Wagen und Pferde in ganz Israel. Er ist der stärkste und mächtigste Mann in ganz Israel. Aber er steht hier vor einem Problem, dass ihm all dieses Vermögen, all das, was er hat, all diese Macht, er hat keine Möglichkeiten mehr aufzusteigen was seine was seinen status betrifft und all das hilft ihm nicht er braucht gott und das ding ist dass gott uns gott ist so fantastisch dass er uns oft an diese situation führt weil wir sehen wir wir müssen wir, wir sind oft so als menschen dass hey wenn wir zu wenig geld haben dann ist die lösung mehr geld wenn wir wenn wir zu wenig freizeit haben denken wir die lösung ist mehr freizeit wenn wir wenn es uns Schlecht geht, dann, such, dann denken wir immer, okay, natürliche Umstände werden uns irgendwie dahin führen und dahin bringen. Aber hier hast du einen Joasch, der all das eigentlich hat, von Gesundheit bis Wohlstand bis Macht, bis ja, alles, was man sich vorstellen kann, weiter geht's nicht für ihn. Und er steht vor einem Problem, wo seine natürlichen Umstände ihm nicht mit nichts mehr helfen. Und er sagt zu ihm, okay, mein natürlicher und was, was passiert oft, was passiert oft, wenn wir vor Problemen stehen, ist, wenn wir das große Ganze nicht verstehen, das große Ganze, wo Gott auf unser Leben schaut, und wir einzig und allein das Problem sehen, ist das Problem das einzige, was wir sehen. Aber wenn wir, wenn wir wenn wir anfangen, nach dem prophetischen Wort, nach Gottes Augen zu trachten, wo wir sagen, hey Gott, ich brauche ein Wort von dir, hey Gott, ich brauche, dass du mir zeigst, hey, wo wird diese, diese Situation, in der ich gerade bin, wie wird die einsortiert? Weil das Ding ist, wenn wir das große Ganze sehen, wie Gott es sieht, dann ist das Problem ist nicht, nicht das einzige, was wir sehen. Sondern dann ist das Problem, das Problem ist einfach nur ein Teil, was wir überwinden müssen, um, um sozusagen zum Ende zu kommen und zu dem Erfolg zu kommen, um zu dem zu gelangen, was Gott für über uns schon gesprochen hat. Aber wenn wir nur das Problem sehen, ist das Problem das einzige, was wir sehen. Und auf einmal ist es größer, als wir, als es eigentlich ist. Und deswegen musst du irgendwann mal, so wie wir musst du zu einem Punkt irgendwann mal kommen, wo du sagst: Hey Gott, ich brauche deine Lösung. Das Gute an Gott ist, ist dass uns an diesem Punkt oft gerne führt. Wo er sagt, hey, pass auf, du versuchst es so und so und so und so. Hey, ich lass dich jetzt mal laufen, weil das Ding ist, irgendwann mal kommst du hier an den Punkt, wo du irgendwann mal dahin kommst und sagst, hey Gott, ich brauche dich. Ach so, jetzt? Und hier ist Joachim genau in dieser Situation, wo er für ein natürliches Problem eine übernatürliche Antwort braucht. Aber wie Gott ist, ist, und das ist das, was wir uns gerne oft vorstellen, ist so dieses, dieses, dieses Science-Fiction-mäßige, wenn Gott, wenn Gott spricht, dass es so wie reinhaut, wie ich so, so richtig übernatürlich, ich so vor uns ein Stapel Geld sich manifestiert und so weiter, ohne was machen zu müssen. Und das gibt es in manchen Filmen. Aber was Gott in der Regel macht, was Gott in der Regel macht, und das siehst du hier, ist, dass, was macht er? Er sagt zum Josch, Elisa sagt zu Josch: nimm deine Pfeile. Das heißt, nimm das, was du hast, und nicht das, was du nicht hast. Nimm das, was du hast, wünsch dir nicht das, was du nicht hast. Sondern nimm das, was du hast, und das werde ich benutzen, um Erfolg zu bringen, den du nicht hast. Aber ich werde nicht etwas benutzen, das du nicht hast, um dir zu geben, was du nicht hast, sondern ich nehme das, was du hast, um es zu benutzen, damit du bekommst, was du nicht hast. Und hier sagt er, nimm deine Pfeile und dann sagt er, öffne nach Osten hin deine das de, de, Fenster. Wieso nach Osten hin? Wenn ihr in Israel schon mal wart, Israel hat nach drei Seiten hin Landgrenzen, beziehungsweise zum Norden, zum Süden hin und, und zum Süden hin eine ganz kleine, zum Norden keine allzu große, die ist, glaube ich, 32 Kilometer breit. Und die, Aber die Grenze nach Osten ist eigentlich da, wo die Feinde immer herkamen. Und er sagt zu ihm, pass auf, öffne das Fenster nach Osten. Was sagt er? Hey, schau dem Problem in die Augen. Wir hätten gerne, okay, wissen wir, also, wo, 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 wir wo wir unseren Kopf in den Sand stecken und einfach warten und sagen, Gott, ich halte meinen Kopf im Sand, bis du das Problem gelöst hast und dann komme ich wieder hoch, damit alles perfekt gelöst ist. Aber genau andersrum ist es, dass, Gott, dass er zu ihm sagt, öffne das Fenster nach Osten, du musst es sehen, gegen, gegen was du anstehst. Du musst es in, du musst ihm in die Augen schauen. Du kannst nicht sagen, hey, ich drehe mich um, ich gehe mal schlafen und morgen ist alles weg. Das ist das gerne, was wir da machen. so. Oder weißt du was, ich, ich schaue fünf Filme an und dann gehe ich schlafen und hoffe morgen, damit alles weg ist. <lacht> und das hätten wir gerne. Oder, oder oder wie ich Gott, ich habe hier ein Problem, mach mal was. Und die nächsten zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Wochen, Tage, Monate machen wir nichts anders Und das ist das, was sie immer sagt. Hey, wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, wirst du immer die Lösung bekommen, die du schon immer bekommen hast. Und das ist so, okay, und er sagt, pass auf, hier, und er sagt, mach Fenster auf, du musst schauen, was dein Problem ist. Warum? Weil du musst du musst das Werk des Herrn sehen. Du kannst nicht einfach nur warten und warten und Gott klopft dir dann auf die Schulter und dann sagst, jetzt kannst du gucken, jetzt ist alles vorbei. Das kannst du mit deinen Kindern machen bei einem Film, wenn eine komische Szene kommt, Okay. Oder mit einer Frau, mit deinem Mann, was weiß ich was. Ich meine, so, Wo du dann sagst, hey, 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 jetzt kannst du wieder gucken. Aber bei Gott ist es nicht so. Und wir hätten, wir würden gerne, wir wünschen uns diese Situation weg. Nein, 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 nein. Schau das große Ganze, wie Gott es sieht. Deswegen brauchen wir das prophetische Wort. Deswegen brauchen wir Propheten in der Gemeinde, die uns das große Ganze offenbaren. Weil wenn wir das große Ganze nicht haben, dann ist alles, was wir sehen, das Problem. Und auf einmal ist das Problem viel größer, als wir uns das vorstellen. Wenn ich überlege, wo ich herkomme, hey, jedes Problem, hätte ich das als nur als Problem gesehen, boah, hey, dann wäre ich schon lange weg vom Fenster. Und deswegen ist es so wichtig, an dem prophetischen Wort festzuhalten. Warum ist es so wichtig? Weil schaut mal in Jesaja 46, Vers 9 und 10 steht. Jesaja 46, Vers 9 und 10 steht. Gedenket des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Er sagt, ich bin Gott. Denke daran, ich bin Gott. Denke daran, deine Lösung ist nicht in was anderem, was du schon mal, wo du schon mal warst. Deine Lösung ist Gott, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht siehst. Es gibt keinen sonst keinen Gott gleich mir hey, ich bin Gott, ich kann Lösungen bringen. Es gibt keinen, der so ist wie, wie ich. Such deine Lösung nicht woanders, such sie bei mir. Und dann sagt er, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott weiß vom Anfang an, weiß er kennt er schon das Ende. Wir Menschen sind nicht so. Wir Menschen sind nicht so. Wir können vom Ende aus, können wir den Anfang verkünden. Aber Gott kann vom Anfang das Ende verkünden. Warum? Weil er vom Anfang schon das Ende kennt, aber wir als Menschen nicht. Wir als Menschen können natürlich, weißt, wenn wir alles schon durchgelebt haben, und am Ende können wir sagen, hey, guck mal, so und so und so und so war's. Aber Gott ist anders. Gott kann vom Anfang das Ende verkünden. Er kann sagen, hey, pass auf, du hast es noch nicht durchlebt, aber deine nächsten 20 Jahre sehen so und so und so und so aus. Und das ist Gott, deswegen brauchen wir ein prophetisches Wort, wie wir es nennen. Ein Wort von Gott, wo er uns das große Ganze zeigt. Wo er sagt, hey, pass auf, ich bin treu. Ich werde das zustande bringen, was mir gefällt. Und das ist das Nächste. Mhm. Gott kann etwas sagen und er sagt, pass mal auf, Elisa sagt zu zu Joachim, Fall der Rettung des Herrn, was bedeutet, nimm deine Pfeile, aber wenn du es in Übereinstimmung machst mit dem Wort Gottes, wird es nicht mehr nur, das sieht nach deinem Pfeil aus, aber was es ist, ist eigentlich der Pfeil des Herrn. Der Herr benutzt etwas, was du hast, nicht was du nicht hast. Und er nimmt den Pfeil und schießt ihn. und er sagt, Pfeil der Rettung des Herrn. Du wirst Aram bis zur Vernichtung schlagen. Warum? Vom Anfang kennt er schon das Ende. Und er sagt, nimm und schlag auf den Boden. Er sagt ihm nicht wie oft, aber er macht einmal, zweimal, dreimal. Und was hier steht, er macht inne, ist so, er hat es halbherzig gemacht. Er hat es halbherzig gemacht. Okay, dieser alte, kranke Prophet, ich weiß nicht, was er von mir will, weiß nicht, meinen aber ich mache es einfach, um ihn zu ehren. Und der Prophet wird sauer. Bis auf, er sagt, du wirst Aram bis zur Vernichtung schlagen. Das ist das prophetische Wort. Das ist, was Gott sagt. Er haut dreimal mit dem Köcher und mit seinem Pfeilen auf den Boden. Und dann sagt der Prophet, hättest du sechs oder siebenmal draufgehauen, dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. So wirst du ihn nur dreimal schlagen. Das Wort des Herrn war, das Wort des Herrn war bis zur Vernichtung. Das Wort des Herrn war, weil Gott kennt das Ende vom Anfang. Aber weil er nicht alles eingesetzt hat, weil er seinen Glauben nicht genommen hat und alles eingesetzt hat, und das ist ja oft, was wir machen, ist wir genießen das prophetische Wort, was Gott so das Ende von unserem Anfang, was Gott uns verkündet und wir, boah, das wird so gigantisch. Und lass uns einfach so laufen, wie wir es schon immer laufen lassen haben. Und es ist oft so, wie es nicht funktioniert sondern ist, okay, Herr, ich glaube deinem Wort. Was muss ich tun? Ich setze jetzt alles dahin, das zu tun. Ich kann mich erinnern, als Gott mir Worte zu mir Worte gesprochen hat und, und ich genommen habe, und sie so festgehalten habe, so festgehalten haben gesagt und alles schien, als es hätte, als gäbe es keine Möglichkeit, dass dieses Wort zustande kommt. Es schien so, als wäre ich sowas von auf dem falschen Weg. Es schien so, dass sogar für andere es schien, irgendwas macht er falsch. Aber ich habe dieses Wort gehabt, andere haben es bestätigt. Ich habe festgehalten, festgehalten und mit Glauben bin ich da durchgegangen, bis der Durchbruch kam. Und es schien so, als wäre es Komplett falsch. Es schien so. Hey, Mann, vielleicht solltest du dir das nochmal anders überlegen. Es schien so. Und oft ist es so. Es scheint so. Aber Gott will dich da einfach nur durchführen, um zu schauen. Hey, hältst du dran? Hältst du dran? Und wenn ich heute zurückschaue von meinem Ende, meinen Anfang, danke ich: preis den Herrn. Deswegen schreibe ich meine prophetischen Worte auf. Ich habe Bücher, wo sie aufgeschrieben werden. Und immer, immer äh, früher war es jedes Jahr. Jetzt immer mal wieder schaue ich dahin und setze meine Haken. Was für ein tolles Gefühl das ist, seine Haken zu setzen. Wo du davor standst, am Anfang, das Ende nicht sehen konntest, aber Gott das Ende an deinem Anfang ge gesprochen hat, du es aufgeschrieben hast und denkst dir, wow, Gott, du hast echt was mit mir vor. Und du läufst da durch und denkst dir, Gott, du hast echt was mit mir vor. Und dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren kommst du zurück und schaust, und setzt du Hirnhaken, Hirnhaken, Hirnhaken. Sagst du, hey Gott, ich brauche ein paar neue Worte. Hirnhaken, Hirnhaken. Und du brauchst ein prophetisches Wort, du brauchst aber das prophetische, das Wort von Gott ist nicht so toll, ich genieße es jetzt, geil. Hey, ich erzähle dir, was Gott mit mir vorhat und so weiter. Es interessiert mich nicht, das interessiert vielleicht ein Pastor, aber mich interessiert, was machst du jetzt? Was machst du jetzt mit diesem Wort? Wie, wie kombinierst du es mit Glauben? Weil das Ding ist, ich will nicht sehen, dass du dieses Wort bekommen hast, wo Gott dein Ende an deinem Anfang verkündet hat und du nichts veränderst und es dann doch nicht erlebst und durchlebst. Und das ist es. Was machen wir mit unerfüllten Prophetien? Weil Schaut mal, Habakkuk 2. Eins meiner Lieblingsworte, Habakkuk 2, Kapitel 2, Habakkuk 2, Abvers 3, äh 2 steht, Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib das Gesicht auf, und zwar deutlich auf die Tafel, damit, damit man es geläufig lesen kann. Schreib, wenn du ein prophetisches Wort bekommst und du weißt, es ist von Gott, schreib es auf, schreibs auf schreibt die prophetischen Worte auf weil das ding ist sie kitzeln deine seele wisst ihr was das ding ist deine die pläne gottes über unser leben sind fantastisch sind hervorragend sind pläne des erfolgs sind pläne des durchbruchs und es fühlt sich für uns so toll an wenn wir sie bekommen aber wie wir manchmal oft sind das ist kein instant wort im sinne von wo wo es schnell weiß wo wo es uns einfach nur einen schnellen kick gibt das ist ein wort das für dein Ende bestimmt ist, das vielleicht für zwei, drei, vier, fünf Jahre bestimmt ist, das vielleicht für die nächsten zwölf Monate bestimmt ist, für die nächsten drei Monate. Es fühlt sich aber in dem Augenblick boah so fantastisch, so wundervoll an. Aber der Weg dorthin wird nicht so sein. Der Weg dorthin ist manchmal ein bisschen steinig. Der Weg dorthin ist manchmal ein bisschen, wie du es dir nicht gerne wie du es nicht gerne hast. Der Weg dorthin ist einfach ein bisschen mit Hindernissen und so weiter verbunden. Der Weg dorthin ist mit Müdigkeit verbunden. Der Weg dorthin ist mit schlaflosen Nächten manchmal verbunden. Der Weg dorthin ist einfach damit verbunden. Warum? Weil Gott sehen möchte, hältst du daran fest? Wie sehr hältst du daran fest? Und er sagt, pass mal auf in Habakuk. Ab Vers 3, denn das Gesicht gilt erst für die festgesetzte Zeit und es strebt auf das Hände hin, hin und lügt nicht. Er sagt, dieses Wort, das ich dir gegeben habe, das ist für eine festgesetzte Zeit, daran kann nichts geändert werden. Das ist eine festgesetzte Zeit, ich habe das Zeit festgesetzt und so ist es. Und dann sagt er, wenn es sich aber verzögert, warte darauf, denn es wird kommen, es wird nicht ausbleiben. Okay, warte Gott, du sagst, es kommt am 3. Februar 2019. Das ist, wie du es festgesetzt hast. So, aber dann gleichzeitig sagst du, wenn es aber nicht kommt und sich verzögert, wird es aber trotzdem kommen. Was jetzt? <lacht> Gott, du hast gesagt, in den nächsten drei Monaten werde ich sowas von Erfolg haben und so weiter und ich warte drauf, ich warte drauf. Ja, das ist das Problem. Du wartest drauf, du wartest drauf, du wartest drauf. Nimm Glauben, verbindest es und geh damit. tun Agier so, wer, du, arbeite so, wie wenn dieses Wort bereits besteht, wie wenn es nichts daran zu rütteln gibt. Lauf dein Lauf genau so. Da, um das geht es, weil die Sache ist die, Gott, und vielleicht ist es ein neues Konzept, Gott geht es nicht darum, dass dein prophetisches Wort erfüllt wird. Das ist nicht sein Hauptaugenmerk. Gottes Hauptaugenmerk ist nicht, dass das prophetische Wort, das er dir gibt, erfüllt wird. Wisst ihr, was, das, was sein Hauptaugenmerk ist? Sein Hauptaugenmerk ist, die größtmögliche Herrlichkeit und Ehre zu bekommen durch dein Leben. Und wenn dieses prophetische Wort des Gottes Wille und sein, und sein Ziel ist für dich, wenn du auf dem Weg dorthin ein bisschen nach links gehst, ein bisschen nach rechts, ein bisschen geizig wirst und so weiter, wird es verzögern. Weil Gott geht es nicht hauptsächlich darum, dass das prophetische Wort erfüllt wird, das er dir gesagt hat, sondern es geht ihm darum, die größtmögliche Ehre und Herrlichkeit zu bekommen. Und wenn es bedeutet, dass sich diese Prophezeiung verzögert, dann ist es halt so. Aber es hängt nicht an ihm, es hängt an mir, es hängt an uns. Und wir, das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe, ist, die Bibel sagt zwar, Gott ist der gleiche gestern, heute und für immer und wir denken, er ändert nie seine Meinung. Nein, 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 Gott ändert seine Meinung. Gott ändert ganz oft seine Meinung. Gott sei Dank ändert er ganz oft seine Meinung. Weil ich bete, damit er seine Meinung ändert. Nicht im Sinne von, damit ich damit ich ihm meine Meinung aufstülbe. Nein, ich bete, ich tue Buße, damit er seine Meinung ändert. Weil durch, durch meine Sünde, durch, meine, durch, durch die Art und Weise, wie ich bin, hey, dürfte ich hier gar nicht sein, wo ich bin. Das ist seine Gnade, Gebete, Buße, das sind all diese Sachen, die mich hier hingeführt haben, wo ich bin und Gott sei Dank. Und schaut mal in der Bibel, wie oft Gott seine Meinung ändert. Er sagt zu Mose: "Mose, geh mir aus dem Weg, ich werde ganz Israel werde ich vernichten und aus dir eine ganze Nation machen." Und Mose sagt: "Nein, nein, 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 Herr. Hör mich an." Und Gott und die Bibel sagt, und es geräute Gott er ändert seine Meinung. Wir denken manchmal nur, weil er, weil, weil Gott der gleiche gestern, heute und für immer ist, dass er seine Meinung ändert. Nein, nein, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Annahme, all diese Sachen, das ändert sich nicht. Das ändert sich nicht, aber oft ändert sich unheimlich viel, sogar Sachen, die zur festgesetzten Zeit eigentlich bestimmt sind, werden geändert, weil sein Hauptaugenmerk ist nicht, dass es genauso, dass es passiert, was er gesagt hat, sondern sein Hauptaugenmerk ist immer die größtmögliche Ehre, Herrlichkeit und Anbetung zu bekommen. Und wenn mein prophetisches Wort nicht zustande kommt, dann, dann ist es nicht so. boah, was war denn das für ein Prophet? Falscher Prophet, ja genau. Was, was mit prophetisch und so? Nein, 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 nein. nein. Das erste ist, wo ist Problem? Also ich gucke nicht da hoch, sondern wo ist, wo ist Problem? Wo ist bei mir? Wieso, wieso, wenn ich ein prophetisches Wort wäre und ich war überzeugt, es ist von Gott? Wieso ist es nicht zustande gekommen in meinem Leben? Herr, wo? Wo, wo brauche ich Veränderung? Herr? Wo, wo habe ich es verpasst, die größtmö, größtmögliche Ehre zu geben? Ich kann mich noch einmal ganz genau erinnern. Das war 2008, 2008. Und, 2008 und 2009 war, war äh, die, die Wirtschaftskrise auf der ganzen Welt. okay, Und auch unter anderem in, in, in Deutschland. Und ich habe ein Wort bekommen vom Herrn, dass der Herr Durchbrüche schaffen wird finanzielle bei uns in 2009. Und wisst ihr, was meine ersten Gedanken waren? Q7. Audi. Audi Q7. Mein nächster Gedanke war Penthouse. Danach mein Gedanke war neue Schuhe. Und, und der Herr sagt zu mir, ich glaube, ich muss es verschieben. Ich so, was? Und ich habe lange gebraucht, bis ich davon weggekommen bin. Das fand ich so krass in mir und habe gedacht, Gott, was ist noch in meinem Herzen? Oh, noch viel, sagt er. Aber Halleluja. <lacht> Gott sei Dank weiß ich nicht immer alles sofort. Und es war so schwierig für mich, wo ich daran gedacht habe, finanzieller Durchbruch, dass ich wirklich in meinem Kopf diesen schwarzen Q7 mit Ledersitzen und so weiter vor meinen Augen hatte. Unglaublich! Ich geheiligt, voller Gnade, weiß mein so, erfüllt vom Heiligen Geist. Alles was ich sah bei finanziellen Durchbruch ist Q7 und ein Penthouse. Und ich habe so, ich hab wirklich Buße getan, oft Buße getan. Ich sag, Gott, ich brauche Sinnesänderung. Ja, ich weiß, sagt er. Ich brauche wirklich Wesen hier. Ja, ich weiß, Sir. Ich brauche es aber so richtig, Herr. Ja, ich weiß. Und siehe da, was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben wirklich in dem, in dem Jahr so einen finanziellen Durchbruch gehabt, dass ich in dem Jahr mehr verdient habe wie in allen anderen Jahren zuvor. Und wieso war das wichtig, dass Gott zu mir so spricht? Wieso war das so wichtig, weil er zwei Monate danach sagt und jetzt, gebt, jetzt müsst ihr alles weggeben. Wie, für ein 7 oder fürs Penthouse? Für was? Sagt er nein, anderen Diensten. Und alles, was wir noch übrig hatten, wir durften uns ein Auto kaufen, kein Q7. Ähm, wir standen am äh, äh, Online-Banking und haben es verteilt an unterschiedliche Dienste auf der ganzen Welt, bis nichts mehr da war. Und ich so, Herr, wir haben Fehler gemacht. Also ich sage zum Herrn, wir haben Fehler gemacht. Sagt er, wieso? Sag ich, das Ding ist, da ist jetzt Null. Sagt er, ja, aber ich habe die Steuer noch nicht gezahlt. Er hat gesagt, ah, stimmt, habe ich auch vergessen. Nein, nein, hat er nicht gesagt. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> er hat gelacht. Warum? Weil er es ebenso versorgt hat. Als die Steuer kam, bah, er hat die Summe exakt versorgt. Wir mussten zwar alles verkaufen, was wir hatten, aber er hat zwar einen <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein. Die Sache ist, wieso, musst, wieso mussten wir sowas durchkennen und wieso? Ich sag nicht, hey, wir müssen immer alles aufgeben. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz genau. Ich glaube, dass Gott unheimlich viel Freude hat, wenn wir haben, wenn, wir, wenn es nach außen hin sichtbar ist, dass wir gesegnet sind von dem Herrn. Absolut. Die Frage ist nur, was gibt ihm größtmögliche Ehre? Ihm geht es nicht darum, dass er dich segnet finanziell, in erster Linie. Ihm geht es nicht darum, dass er uns, dass sein prophetisches Wort, das über uns gesprochen ist, das wahr ist, dass es auch zustande kommt. Das ist nicht seine Priorität. Auch wenn er Gott ist. Seine Priorität ist, wie bringe ich Hirwe dazu, dass ich größtmögliche Ehre, Achtung, Anbetung und Herrlichkeit von ihm bekomme. Das ist seine Priorität. Nicht, dass das pr prophetische Wort zustande kommt. Sondern wie muss wie muss Herwe, was muss er durchgehen, damit er mich mehr liebt wie jemals zuvor, dass er mir mehr vertraut wie jemals zuvor, dass er seine Sorgen, dass er sie viel schneller auf meine Schultern wirft als jemals zuvor, weil das ist das, was ihm Ehre gibt. Wie was muss er durchgehen, damit das passiert, damit ich größtmögliche Ehre bekomme? Das ist seine Priorität. Wir denken manchmal, es ist das prophetische Wort. Nein, 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 nein. Ja, ja, er hätte es gerne, absolut, weil das ist sein, das ist sein absolut perfekter Plan, auch für Joasch gewesen. Aber Joasch, du hast es nicht, du hast es hartherzig gemacht, du hast es nicht mit Glauben verbunden, du hast nicht alles da reingesetzt, was es, no, was notwendig war, damit es wirklich zustande kommt. Schak, prophetisches Wort vorbei, weil es Gott darum geht, größtmögliche Ehre zu bekommen. Das war so lustig. Was hat der Ben Haftali gesagt? über Jesus, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Kannst du dich erinnern, wo wir darüber gelacht haben? Ha? Kannst du dich oh, erinnern? Da hat er gesagt, ja genau, da habe ich gesagt. Ja, Schau, er ist arrogant von Jesus. <lacht> 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 Wenn man so sieht. <lacht> Das ist aber arrogant von Jesus, weiß ich mal so. Wenn man Jesus als Mensch sieht, wenn man Jesus mit uns vergleicht, absolut, wäre das sowas von arrogant. Aber Jesus ist Gott. Wenn man ihn als Gott sieht, ist es Gnade, weil er uns offenbart, wie man zum Vater kommt. Nur durch ihn. Aber finde ich so interessant, hey. deswegen würde ich jedem empfehlen, mit Kindern abzuhängen. Weil die haben Fragen, die dich. So, dir die, die, die Schuhe Socken aus oder wie sagt man ich wollte gerade übersetzen und so funktioniert es mit dem prophetischen Wort und, und trotzdem steht im 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 14 steht lass die Gabe nicht ungenutzt die durch Gottes Gnade geschenkt worden ist 1. Timotheus 4 14 Du hast, sie auf, auf, du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Er sagt, Paulus sagt es hier zu Timotheus, pass auf, vernachlässige nicht das prophetische Wort, das du empfangen hast. Du bist gerade in Schwierigkeiten, du bist jung, andere finden, dass du zu jung bist, aber pass auf, du hast ein prophetisches Wort bekommen. Vernachlässige nicht das prophetische Wort. Vergiss nicht das prophetische Wort. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, was du für ein prophetisches Wort bekommen hast. Und Gott ist kein Lügner. Er wird es zustande bringen. Und wenn es sich verzögert, dann warte, mach weiter, denn es wird definitiv zustande kommen. Weil das ist wie Gott ist. Aber was, du hier, was wir hier verstehen müssen, ist, wisst ja, vor allem in den ersten Jahren, auch in unserer Ehe, waren halt Finanzen, weil dadurch das schwierig war, war einer unserer Hauptgebetsanliegen, Haupt weil es einfach von Woche zu Woche, von Monat, von Monat zu Monat einfach zum Teil schwierig war. Und war das einer unserer Hauptanliegen, 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 Hauptanliegen. Aber das hat mir sowas von meiner Herzenshaltung offenbart. Ist ich, der zwar über Mission rede, über Geben rede, über Frauenhäuser aufbauen, Krankenhäuser aufbauen, Kinderheime aufbauen, Pastoren ausbilden und so weiter darüber rede und Finanzen dorthin zu schicken und so weiter. Aber als, der, als das Wort über einen finanziellen Durchbruch kam, das erste, was in mir ist, ist ein Audi Q7, ein Penthouse. Unglaublich empfand ich das. Herr, nicht, dass ich ich hätte kein Problem, das zu bekommen, aber Also ich habe gedacht wirklich, davon war ich weg. Und ich habe, weißt also, Das war so schwierig, von meinem Kopf wegzukommen, weil ich hatte mir das, wie ich in diesen Q7 einsteige, wie ich parke damit und so weiter. Weißt du so. Also, kennt ihr so? Überlegt euch einmal. weißt du so, also, Solche Filme sind dann voll im Jahr abgegangen. Und das Ding ist, das ist nicht etwas vom Teufel, das mir, das er mir geschickt hat. Nein, nein, nein. Das ist direkt hier, das hochkam. Und heute noch ist es manchmal so, dass wenn ich etwas bekomme, so, dass ich oft diesen Gedanken habe, Boah, Kerl, ist das, weil ich mir schon so lange die Schuhe gewünscht habe? Wisst ihr, der Benaftali, der sagt zu mir, der ist zehn Jahre alt. Der hat schon meine Worte aufgenommen, habe ich gedacht. Wow, das gibt's doch nicht. Sagt er, weißt du, diese Schuhe, ist, so wie ich. Hey, ich habe früher, wenn ich neue Schuhe bekommen habe, ich liebe Schuhe schon als Kind. Ich habe mit Schuhen geschlafen mit neuen. <lacht> also nicht an den Füßen, sondern wirklich hier so, weißt du. So. Das ist so und morgens aufgewacht, dass es das ja kein Traum war, weißt du. Ich meine so unglaublich und ich habe mir Schuhe zum Teil so angeschaut, weißt du. Ich habe sie genommen und hey, das ist ja so. Und ich sehe, ihn, der ben Naftali der sitzt neben mir, als ich ihm die neuen Schuhe, als er die neuen Schuhe bekommen hat, sitzt neben mir im Auto und fäst sie an, ne? und ich denke, wer ist so war ich? Und er sagt zu mir, er sagt zu mir, Papa, die habe ich mir schon ewig gewünscht. <lacht> <lacht> ich meine so, du bist zehn? Die Schuhe sind seit drei Jahren auf dem Markt und du hast es schon ewig gewünscht, ich meine so. <lacht> So lass mir dir mal erklären, was ewig ist. Weißt du mein? <lacht> Aber ich weiß, welcher Segen geflossen ist in unserem Leben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, wer wir nie da wenn Gott nicht am Anfang und das Ende schon proklamiert hat. Aber wir wären nie da, wo wir sind, hätte Gott nicht das Ende von unserem Anfang bereits proklamiert und wären wir nicht durchgelaufen, um ihm die größtmögliche Ehre in allem zu geben. Und ich weiß, wie oft ich, ich habe zum Teil die, ich habe es ja schon so, so oft erklärt, 47.000 Euro habe ich ausgeschlagen wegen dem Wort, den ich gegeben habe, dass ich mehr hätte bekommen können. 47.000 Euro, aber ich wusste, ich musste es ausschlagen, weil ich bin Christ und habe mein Wort jemandem anders gegeben. 47.000 Euro, aber eins weiß ich, ich weiß, dass der Erfolg, wieso die Bücher so gut verkauft werden, ist unter anderem wegen dem. Weil die Bücher Gott mehr Ehre geben als die 47.000, wer weiß, für was ich sie ausgegeben hätte. Oh. Und wir denken so oft, wir denken so oft, hey, Herrlich, äh, Gott, prophetisches Wort und das ist so fantastisch. Ja, 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 absolut. Und wir brauchen das prophetische Wort. Wir brauchen es. Aber was wir verstehen müssen ist, auch wenn Gott das Ende an unserem, bei uns am Anfang bereits proklamiert und das fantastisch, gigantisch ist, aber das, wo er uns durchführt, ist immer, um größtmögliche Ehre zu bekommen. und weil der weil er gott ist und sagt trotzdem vernachlässige das wort nicht wenn du prophetische worte bekommst schreib sie auf es gibt kaum was besseres es gibt kaum was besseres besseres als hinter diese prophetischen worte haken zu setzen das ist so fantastisch und wenn es nur kleinigkeiten sind wenn es nur kleinigkeiten sind ich weiß am anfang ich weiß am anfang mit einer tasche bin ich ja sozusagen sozusagen habe ich geheiratet halleluja um ja sicher zu gehen, dass mich Isa nicht wegen meinem Geld heiratet. Also, also ich hatte nur <lacht> Spaß, 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 ich weiß so Diese Lastung. <lacht> Und ich weiß prophetische Worte, die er mir gesagt hat, in diesem Jahr bekommst du zwei Anzüge. Was für mich krass war. Woher her? Zwei Anzüge, wo er mir gesagt hat, du bekommst demnächst neue Unterhosen. war so, Krass. <lacht> Herr, das war auch echt nötig. Wir wissen es beide. Halleluja. Und ich habe mir diese Kleinigkeiten ich mir aufgeschrieben. Und am Ende des Jahres dahinter Haken zu setzen. Die Treue Gottes. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Glauben sowas in einem weckt. Weil du deinen Anfang kennst. Du kennst den Anfang, wo du denkst, wie her? Wie? Guck mal, dieses Problem. Weil alles, was du siehst, ist einfach nur das Problem und nicht das große Ganze. Deswegen kommt Gott und gibt dir das große Ganze und sagt, hey, das ist das Ende von deinem Anfang. Du kannst es nicht sehen, aber ich will, dass du es siehst. Ich will, dass du es dir vor Augen hältst. Ich will, dass du es siehst. Aber das Ende ist nicht, damit es dir einfach nur gut geht. Das Ende ist dafür da, um, damit ich größtmögliche Ehre bekomme, uns andere sehen. Ich sag euch, wir haben ja Umschläge, wo wir... Ich, wir glauben an es geben Umschläge für den Zehnten, Umschläge für den zweiten Zehnten, Umschläge für Arme, Umschläge für, für, für die Erstlingsfrucht. Und dieses Geld ist wie, das ist nicht meins. Das Erste, was gemacht wird, wird, wird immer verteilt. Ich habe Daueraufträge, ich weiß nicht wie viele, wird immer sofort verteilt. Und das ist noch immer auf meinem Konto. Und es ist so, in keinster Weise hätte ich überhaupt das Gefühl, dass ich das anfassen dürfte. Und es ist so, weißt du, ich, wenn, ich, wenn von diesem Geld zum Beispiel was abgeht, wie zum Beispiel für die Armen und so, dann denke ich mir, Gott, ich, ich kann dafür gar keine Spendenbescheinungen nehmen, weil das gar nicht mein Geld. Und so fühlt sich das so an. so. Und ich bin so, hey Gott, einfach so dankbar. Und trotzdem weiß ich, trotzdem weiß ich, trotzdem weiß ich, was noch hier drin ist. Weil ich weiß nicht, ich habe Pläne und deswegen haben wir Pläne. Wir haben uns hingesetzt, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir, wenn wir 100.000 Euro bekommen? Was machen wir, wenn wir eine Million bekommen? Was machen wir, wenn wir 10 Millionen bekommen? Was machen wir, wenn wir 100 Millionen bekommen? Für all das haben wir Pläne. Und das Ding ist, ich muss sicher gehen, dass es größtmögliche Ehre für Gott gibt, weil ich weiß nicht, was hier noch drin ist. Deswegen haben wir aufgeschrieben, was wir mit 100.000 machen, was wir mit einer Million machen, was wir mit 10 Millionen machen und was wir mit 100 Millionen machen damit ich ja, damit das hier ja nicht hochkommt und Gott Ehre wegnimmt. Aber vernachlässigt eure prophetischen Worte nicht. Vernachlässigt eure prophetischen Worte nicht. Wenn Gott gesprochen hat, wenn es für die nächsten Wochen, nächsten Monate, nächsten, nächsten Jahres, vernachlässige nicht. Und wenn du den Eindruck gehabt hast, boah, ist nicht zustande gekommen. Das Ding ist, nie an Gott zweifeln. Zweifel an dir, wo wir Gott Ehre genommen haben, dass er es nicht zu seiner festgesetzten Zeit erfüllen konnte. Und seine Gnade ist so groß, dass wenn wir Buße tun, wenn wir uns wenn wir umkennen, wenn wir sagen, Gott, hey, Mann, ich habe es ein bisschen vermasselt, versaut. Herr, ich brauche deine Hilfe. Dass er gerecht ist und uns hilft. Und am Ende, wir wieder einen Haken setzen können. Vernachlässigt eure prophetischen Worte nicht. Amen. Deswegen haben wir als Gemeinde prophetische Worte. Deswegen haben wir einfach eine gigantische Zeit gestern gehabt, wo einfach Leute, wo einfach Gott Visionen gegeben hat, wo prophetische Worte gegeben, wo, wo ich einfach hinten, wo Gott mir es wieder neu geöffnet hat, weiß, wo gesagt hey, das ist, der, das ist euer Ende, das ist euch jetzt gerade am Anfang mitteile. Und das brauchen wir, das brauchen wir, weil in der Zeit wird es Schwierigkeiten geben. Auf dem Weg werden, werden Hindernisse kommen. Aber wenn wir das große Ganze kennen, dann wird das Problem, vor dem wir stehen, nicht das einzige sein, was wir sehen sondern sein Plan in unserem Leben und alles, was wir wollen, ihm größtmögliche Ehre zu geben. Amen. Amen.